0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast « Jamais sans mon coach » en partenariat avec la radio chrétienne Advent Live. L'objectif de ce podcast est de vous apporter des clés, des conseils, des plans d'action pour votre croissance spirituelle et votre développement personnel avec l'aide du meilleur des coachs, Dieu. À la fin de chaque podcast, vous aurez un défi à relever pour faire les ajustements qui s'imposent dans votre vie. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas c'est parti Vous avez un nouveau palier à franchir dans votre vie et ça commence ici et maintenant Alors, on va voir du coup neuf façons de se tenir à son objectif. Première chose à faire, vous devez écrire et rendre visible cet objectif. Dans le livre d'Abbacuc, chapitre 2, verset 2, il nous est dit « L'Éternel m'adresse à la parole » et il dit « Écris la prophétie » Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est la même chose pour nous, pour notre objectif. Nous devons la lire couramment. Les écrits, en fait, ça reste. Ça vous permet d'être plus engagé aussi. Et ça vous permet aussi d'être focus. Pour ceux qui me connaissent, quand j'ai un objectif, ben je l'écris un peu partout pour que je puisse toujours rester focus. Il est dans mon agenda, sur mon PC, dans la cuisine, la salle de bain, il y a tout, tout, tout. Après, on n'est pas obligé de savoir ce que vous avez écrit dessus, ça peut être un mot-clé que vous vous mettez pour vous. Mais en tout cas, c'est écrit partout pour que moi, je sois toujours focus. La deuxième chose, c'est choisir un objectif qui sera spécifique. Donc, il faut faire une action à la fois. C'est-à-dire que vous allez choisir quelque chose, voilà, une action bien définie. Steve Jobs disait « N'essaie pas de tout faire, fais une chose bien ». Effectivement, quand vous voulez faire trop de choses, vous voulez écrire, chanter, dessiner, lancer l'entreprise, faire ceci, faire cela, trop de choses, il y a forcément, il faudra vous dire qu'il y a des choses que vous ne ferez pas bien. Alors, prioriser de définir une action spécifique. D'ailleurs, un objectif, on dit qu'il est SMART. Et le SMART en question, le S signifie spécifique, une action à la fois. Troisième chose, il faut que vous soyez décidé, c'est-à-dire d'être ferme dans ce que vous allez faire. Décider vraiment de poursuivre cet objectif, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, et de vraiment focaliser sur cet objectif. Il y a une citation que j'aime bien qui dit, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Quand on est décidé à faire quelque chose, quand on le veut vraiment, alors là il y a un chemin, on trouve la voie. Et quand vous voulez vraiment faire quelque chose aussi, vous allez aussi mettre en place un autre scénario de pensée, Vraiment pour vous, donner, pour vous donner en fait la motivation, pour vous donner le moyen de trouver des alternatives s'il y a des choses qui bloquent. Voilà, vous allez être plus créatif, vous allez être plus enthousiaste aussi. Mais ce que je vous demande quand même de bien prendre en compte aussi, et toujours, dans tout ce que vous mettez en place, c'est de toujours vous rappeler que vous travaillez comme si tout dépendait de vous, mais vous devez prier comme si tout dépendait de Dieu. Et c'est Saint-Ignace de Loyola qui disait ça, et c'est vraiment une citation que j'aime beaucoup parce que il ne faut pas oublier en fait que tout est quand même la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui prime. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, travailler au maximum. mais si ce n'est pas sa volonté, ça risque de ne pas se concrétiser. Quatrième chose, vous devez déterminer votre pourquoi. Et il faut qu'il soit inspirant pour vous. On est toujours dans ce côté, il faut que ça soit motivant, il faut que ça vous donne envie de vous lever le matin, d'aller jusqu'au bout. Donc il faut vraiment définir votre pourquoi, parce que quand vous aurez des épreuves ou des moments où vous allez se dire « oh là là, j'y arrive pas », il faut qu'il y ait quelque chose qui vous donne envie de continuer. Donc définissez pourquoi vous voulez faire ce projet, pourquoi il en vaut la peine. Cinquième point, ayez des conseillers bienveillants et constructifs. Ne faites pas de projet sans en parler autour de vous. Un projet doit être connu. Pourquoi c'est important Alors, quand j'ai un projet doit être connu, ce n'est pas connu de tout le monde, forcément. Il faut que, ça soit, faut que vous ayez un cercle d'amis, des personnes de votre famille, ou bien que vous soyez aidé, que vous ayez rejoint peut-être un, un groupe de pères, de personnes qui font les mêmes choses que vous, que vous êtes aidé, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un collectif professionnel comme la CCI, ou etc., mais en tout cas, vous devez, vous devez avoir des conseils. Parler avec d'autres personnes, ça va vous aider à aller plus vite. Parce qu'ils vont vous donner des conseils, des astuces auxquelles vous n'aurez pas pensé aussi. Et c'est important du coup de rechercher vraiment ces conseils. Et chercher vraiment des personnes bienveillantes. Des personnes, vous savez, que ce qu'elles vont vous dire, c'est vraiment des personnes qui veulent vous trouver bien. Et qui, sont aussi, euh, qui ont une critique qui va être constructive. C'est important chapitre 15-22 nous le rappelle, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Sixième point, il faut visualiser. Alors, ce sera aussi le défi pour la fin du podcast, mais visualiser ça veut dire vraiment imaginer ce que vous espérez, ce que vous ne voyez pas encore. Teddy Jakes, pasteur américain, dit « quand on peut voir l'invisible, on peut faire l'impossible ». Donc visualiser, ça va vous permettre aussi de vous donner cette motivation et de rester ferme sur cet objectif. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure avec un exercice pour vous aider justement à visualiser. Septième point, « Préparez-vous pour une bataille difficile » effectivement, vous aurez des épreuves. Donc, c'est important de pouvoir euh, partir avec cette notion-là, de ne pas vous dire que ce sera facile. Comme ça, vous allez partir avec euh, déjà euh, l'envie de vous préparer, d'anticiper un peu. Jean 16, verset 33, nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'était le verset qu'on m'avait donné... Euh, pour le réveillon du nouvel an, et je vous assure que quand on commence l'année avec ce verset, je m'étais dit, oh là là, ça va, ça va être une année compliquée peut-être. Effectivement, ça a été une année qui n'était pas, voilà, il y a eu des hauts et des bas, et finalement, ce verset m'a donné du courage, parce que je me suis dit, ben, c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu est toujours avec moi, il ne m'abandonne pas. Et du coup, ça aide à tenir. Donc pour vous, pour tenir ferme sur votre objectif, Préparez-vous à cette bataille en vous disant que Dieu est avec vous. Et du coup, préparez-vous sérieusement, c'est-à-dire en en mettant en place déjà dans votre esprit que ce ne sera pas facile, mais je vais y arriver parce que Dieu est avec moi. Le huitième, c'est anticiper vos obstacles. Alors, pour les connaître, effectivement, vous devez bien préparer le point 7 pour vous aider un peu à le préparer, vous devez imaginer un peu euh, le pire scénario. Les choses qui peuvent vous tomber dessus, les, voilà, ce qu'on vous dit qui peut être compliqué, euh, ce pourquoi il faut faire attention, etc. Comme ça, ça va vous permettre de vous adapter, d'avoir un peu plus de créativité aussi, et quand ça va vous arriver, si ça vous arrive, parce que aussi c'est une préparation, mais c'est pas sûr que tout ce qu'on vous dira qui pourrait être problématique vous arrivera. Mais au moins, vous aurez déjà eu cette préparation en amont et vous ne serez pas dans la surprise si jamais les choses se passent, si jamais les choses se compliquent. J'ai pensé aux obstacles, j'ai pensé aux solutions aux obstacles et mon objectif est de réussir. Voilà, on arrive du coup au dernier point, le neuvième point, pour se tenir à son objectif et de se récompenser à chaque étape. Si vous, vous rappelez des précédents podcasts, j'en avais déjà parlé, mais c'est important en fait, à chaque fois que vous franchissez un nouveau palier dans votre objectif, de vous récompenser. Félicitez-vous, dites-vous bravo, planifiez même des temps de récompense dans votre agenda. Ça peut être euh, « ben je m'offre une, un après-midi » où je ne fais rien euh, »,« je m'offre un cadeau »,« je m'offre un dessert que j'aime beaucoup ». Voilà, il y a plein de moyens de vous récompenser, mais c'est important de le faire. Le défi donc, que je vous lance, donc après avoir fait les 9 points, c'est de prendre le temps de définir votre vie rêvée. Vous avez besoin de magazines, de photos, vous pouvez dessiner, ou vous pouvez peindre aussi, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, mais vous avez besoin de feuilles et vous avez besoin vraiment de vous libérer. Imaginez en fait que vous n'ayez aucune contrainte financière, de contrainte de contraintes liées au travail... Vraiment zéro contrainte, quelle serait votre vie rêvée si vous n'aviez aucune contrainte Ensuite, une fois que vous aurez fini cet exercice, que vous aurez mis sur le papier votre vision de votre vie rêvée, prenez un peu de recul et posez-vous cette question. Est-ce que c'est si compliqué à atteindre Bon courage à tous et puis, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce défi. Si vous aviez aussi eu des difficultés, voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà, je sais, c'est déjà la fin. C'était votre podcast « Jamais sans mon coach » avec Lynn Mazarin, en partenariat avec la radio chrétienne Advent Life. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de podcast N'hésitez pas à faire du bien aux autres et à nous encourager en partageant. Soyez bénis